0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor, le damos gracias por este pueblo, por nuestras vidas, Señor, que hemos llegado hasta este lugar. Padre, queremos rogarte que en tu misericordia puedas hablar, Señor, a nuestras vidas. Padre, queremos pedirte que aquel que esté enfermo pueda encontrar en ti, Señor, la sanidad, y el que no tiene fuerza se encuentre Señor en ti la fuerza para en el nombre de Jesús aquella necesidad que tu pueblo traiga queremos presentarla delante de ti Señor para que tú seas el que obre conforme tus muchas misericordias oh Padre bendito ponemos en tus manos nuestra vida queremos rogarte que tú nos hables Señor en el nombre de Jesús de Nazaret a ti damos gloria, honor, alabanza Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias Cristo, gracias Espíritu Santo háblanos Señor, en el nombre de Jesús amén Señor y amén vamos a abrir la palabra del Señor Eh, libro de, libro de Josué. Vamos a leer libro de Josué y vamos a leer. Eh, Capítulo 10 del libro de Josué. Y vamos a leer algunos versículos desde capítulo 10, verso 1 dice cuando Adonisedec, rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey así hizo a Jai y a su rey y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos tuvo gran temor porque Gabaón era gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adoniseré rey de Jerusalén envió a Joham, rey de Hebrón, a Hiperiam rey de Jamut, a Jafía rey de Lachis y a Debir rey de Eglón diciendo: Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron. Ellos con todos sus ejércitos se acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sue prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros y subió Josué de Gilgal él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes y Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerán delante de ti y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betjorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que, del que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Vamos a leer eh, capítulo 24. capítulo 24 y verso 1 dice reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel sus príncipes, sus jueces, sus oficiales y se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo así ha dicho Jehová Dios de Israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y la di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú y a Saúl le di al monte de Seir para que lo poseyese, pero a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto y envía a Moisés y a Araón y herí Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería y cuando ellos clamaron a Jehová él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual os cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después después estuvisteis muchos días en el desierto estuvisteis muchos días en el desierto y yo se introduje en la tierra de los amorreos que habitaba al otro lado del Jordán los cuales pelearon contra vosotros mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y lo destruí delante de vosotros después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor para que os maldijese mas yo no quise escuchar a Balaam por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros contra, vos, contra vosotros los amorreos, pereceos, cananeos eteos, ergeseos, jebeos y jebuseos y yo los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos los cuales los arrojaron de delante de vosotros esto es a los dos reyes de los amorreos con sus, sus espadas ni, ni con tu espada ni con tu arco y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y a las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis y de las piñas y olivares que no plantasteis coméis ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo en mi casa serviremos a Jehová entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses amén hoy si sí dejamos hasta ahí verdad la lectura de la palabra del Señor Voy a tomar su asiento A veces hermanos por negligencia o por la cuestión de que ¿verdad? el tiempo uno eh, tal vez eh, no dedica el tiempo que debería de ser a la palabra de Dios. Entonces eh, a veces hermanos uno viene y toma un solo versículo y uno dice, Ey, hasta la Biblia atrás y solo por un versículo dicen algunos. Así que hoy no, hoy leímos bastante hermano, casi, casi dos capítulos leído de la palabra del Señor. Y esta, esta mañana eh, quisiera tomar estas dos porciones para eh, poder unirlas Y así poder eh, concentrarnos en, en dos aspectos que obviamente tienen mucho que ver En torno a estas hermanas y hermanos temáticas que hemos estado en alguna manera tratando de agarrar en cuanto a los diferentes valles que la vida del cristiano tarde o temprano ha de enfrentar hemos dicho que eh, obviamente eh, eh, así como en muchas porciones se habla eh, que en los montes obviamente parecerían ser eh, las etapas de victoria, de triunfo en la vida cristiana o en la vida espiritual de igual manera hermanos eh, el, el, el valle Muchas veces representan no el triunfo, la victoria Sino que al contrario lo que eh, simboliza Es aquellos momentos de, de, de bajones espirituales Aquellos momentos quizás depresivos Aquellos momentos de soledad Aquellos momentos hermanos en los cuales parecería uno eh, Muchas veces querer como cristiano Hasta desear tirar la toalla y, y dejarlo todo eh, 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 David lo, 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 lo figuró en el Salmo 23, eh, cuando habló de lo que se conoce como el valle de, de, de la vaca, el valle de lágrimas, David dijo en el Salmo 23, eh, aunque ande en el valle de, de muerte, de sombra, de lágrimas, yo sé que tú estarás conmigo, dijo David. Pero el hecho de que David en su Salmo, en donde representa el pastoreo de pastoreos, el pastoreo de Dios hacia la vida, establece que el creyente pasará tarde o temprano el valle de sombra el valle de muerte que implica esos momentos hermanos en donde parecería que uno ya no encuentra una respuesta, ya no encuentra una salida y que hermanos son momentos etapas en las cuales a veces uno se mete como hemos hablado ya eh, eh, hermanos de, del valle eh, de acor. Que, que es el valle del pecado Donde uno llega a situaciones Terribles a causa De su pecado Porque todo pecado traerá consecuencias Aunque no diga amén Todo pecado trae consecuencias Entonces Este eh, 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 En el, en el eh, Donde acá usted recordará Fue, fue juzgado eh, En donde se dio Aquella situación a causa de la maldad que acá hizo, y, y que son eh, momentos en los cuales uno básicamente eh, se involucra a causa de eh, nuestras propias decisiones. El Valle de Jerreel, que ya lo vimos, es donde se da la siembra y la cosecha. Que mis actos que yo hago hoy, tarde o temprano, me repercutirán en el mañana, sean cosas buenas o malas, no os engañéis Dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra tarde o temprano lo cegará lo recogerá y ese es el valle de Jerreel donde yo me meto yo voy a ese valle porque he sembrado mal y entonces como he sembrado mal tarde o temprano me la van a pagar las que yo he hecho no creas que usted va a burlar al Señor no se puede burlar a Dios a menos que se arrepienta aleluya eh, 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 es una, una realidad ahora hermano eh, dentro de estos obviamente eh, yo he hallado varios valles ya hemos hablado de algunos en, en el otro culto pero hay dos que me llaman la atención porque son situaciones que tarde o temprano las vamos a enfrentar un día estando Josué el capitán del ejército de Israel batallando eh, poseyendo la tierra de Canaán un día Dios lo lleva es decir ahí Dios lo llevó no fue Josué no fue el pueblo que llegó a ese momento difícil sino que Dios lo lleva, entonces hay valles en los cuales Dios nos va a llevar no, no es producto de una mala decisión no es producto hermanos de, de que he estado sembrando mal y hoy estoy cosechando lo que he sembrado sino que habrán baches en la vida donde Dios nos va a meter pero, pero, pero siempre que Él nos meta es con un propósito hermanos, es con un propósito porque Dios no hace las cosas por hacerlas siempre Dios tendrá un propósito y entonces viene el Señor y le dice a Josué Josué levántate y ve al valle de Ajalón porque allá, allá encontrarás diez reyes que vienen contra ti y contra mi pueblo Ahora imagínense, habían cinco reyes amorreos, más el rey de, de Jerusalén, más los eh, geteos y pereceos y todos los feos venían en contra de Israel. Diez reyes. Se imagina, eran millares y millares de ejércitos. Israel era una sola nación y estaban ahora conquistando la famosa tierra de la Canaán. Y entonces viene Dios y le dice a Josué no tengas temor. Quiere decir que le dio miedo y es natural porque a, a todos en algún momento dado nos da temor ciertas cosas, es normal sentir temor, es natural A veces hermano cuando tal vez uno está comenzando en la vida cristiana Hay cosas que le dan cierto temor o, o, o ya uno viejo en la fe Pero siempre hay temor y, y el temor es parte de nuestra naturaleza El problema no es sentir temor, el problema es que el temor nos neutralice Porque uno aunque sienta temor tiene que seguir adelante con miedo, pero predicando. Con temor, pero llevando la palabra a la célula. Con temor, pero no nos detenemos, hermano. Y eso, eso es lo que hace la diferencia. Que aunque hay temor, pero no nos detenemos. El problema es cuando el temor nos frena. Y ya, ya no avanzamos a causa del temor. Y Dios le dijo a José, no temas, levántate. Porque yo estoy con ustedes y yo voy a pelear con ustedes. Y entonces Josué toma fuerza, se levanta, va hacia el valle a pelear y entonces en esa batalla lo que resulta es hermano que aquellos reyes que venían se lanzan contra Israel y el Señor comienza a, a mire, una granizada de repente el cielo hermano y como el Señor es el que mueve el cielo aleluya y él eh, dice que empezó una tremenda tempestad y, y, y empezó a caer granizo pero tremendo granizo en el campamento de los enemigos de, de Israel de tal manera que dice que más murieron por el granizo que por los que murieron por la espada de los israelitas, ¿por qué? porque el Señor peleaba, aleluya por su pueblo, porque Dios batallaba hermanos a, a favor de Israel y lo que la Biblia señala es de que ese pasaje tremendo en el cual Josué viendo que el pueblo avanzaba Viendo que Dios le había dicho Hoy los entrego en tus manos Y viendo que el sol estaba ya eh, eh, a, Por ocultarse Quizás era ya como las seis de la tarde El sol comenzaba hermanos a ocultarse eh, Dios a través de Josué Josué viene y le dice Al, se, le dice al sol detente en Gabaón Luna detente en Gajalón Y usted sabe el sol se detuvo y dice que no ha habido otro día ni antes ni después como aquel en la cual el Señor atendiera a la voz de un hombre de que el sol se para y se detiene hermanos eh, eh, ahí y no se oscureció, siguió el día el día que iba a terminar se alarga con el fin de que Josué pudiera abarcar y batallar y destruir a todo el ejército de los diez reyes y fue así y dice Leia que no hubo día como aquel porque Josué peleaba las batallas de Dios y aquí viene el detalle que cuando uno va parecería ser obviamente una batalla común un valle normal, un valle pero la cuestión es que ajalón tiene un significado claro para nuestra vida la palabra Jalón es una palabra en hebreo que significa siervo, servicio. Usted sabe que por alguna razón eh, 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 la actitud de servir se ha comparado al servatio. O sea, eh, 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 usted si es cristiana, eh, más de alguna vez, ¿qué tal sierva? ¿cómo está? ¿Qué tal siervo? ¿cómo va? Pero Es una palabra que obviamente significa Alguien que está sirviendo, pero en sí se hace referencia al siervo, al venadito, a ese siervo que aparece en la Biblia. De ahí, por alguna razón, por su actitud sencilla, por su actitud eh, parecería que se traslada al hecho de que nosotros también somos siervos, porque servimos, porque hermanos hacemos y yo diría peleamos las batallas de Dios. ¿qué quiere decir esto? hermano quiere decir que tarde o temprano todo creyente tendrá malas experiencias a causa del servicio que se hace en la obra de Dios tarde o temprano habrán malas experiencias a causa del servicio que hacemos a nuestro Señor habrán habrán en el servicio hermanos situaciones que se nos van a dar y se nos van a presentar ya sea porque nosotros servimos o porque aquel que sirve nos puede causar malestar alguna vez les ha causado malestar algún diácono, aleluya ¿Ah, alguna vez ha habido eh, algún malestar eh, porque le cuidaron mal su niño podrá ser eh, hermano que, que a causa de un mal servicio que se le dio a usted o usted prestó un mal servicio habrá valles de ajalón eh, porque esto, esto, esto de servirle al Señor no es fácil hermano ¿Por qué creen que hay gente que, que, que se la pasa bien bonito solo a sentarse bien en el culto? Y no quieren servir. No quieren, no quieren, no quieren hermanos absolutamente servir. Porque todo servicio traerá problemas. Desde el momento en que usted diga, yo voy a ser líder, tendrá problemas. Desde el momento en que usted diga, mire hermano, a, aunque sea a barrer, pónganme, pero pónganme a hacer algo en la iglesia, habrá problemas. Habrá, vaya de jalón habrán situaciones obviamente es fácil hermano mejor entonces no yo no sirvo mejor abandonar el servicio mejor abandonar los privilegios porque así no me meto en líos pues le voy a decir algo Hermano aquel que no se mete en el valle de Ajalón No va a ver el sol detenerse Porque si Josué vio que el sol se detuvo Es porque él no le servía al hombre Él servía al Rey de Reyes Y Señor de los señores Y cuando tú le sirves a Dios Tú le estás honrando Y Dios honra al que le honra Si usted es un cristiano sin compromiso Tendrá un Dios también sin compromiso con usted Si usted es de aquellas que hermano No quiere pero ni, ni quebrarse una oñita Porque, porque, porque hay, hay, hay algunas hasta maliciosas Que se las andan pintando Hoy, es peor si la mandan allá a la cocina o la mandan a, 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 a limpiar el baño, se le cae la uña, Dios guarde <risa> hermano eh, eh, claro, es más fácil es más fácil eh, eh, no entrar en el valle de Ajalón es más fácil hermano eh, 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 evadir el servicio es más fácil, pero no es el camino correcto, Jesús mismo nos dio la más grande lección, cuando antes de ir a la cruz del Calvario agarró aquel guacalito con agua, una toallita y empieza hermanos a lavar los pies de sus discípulos Hermano Pedro le dice no señor No, 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 tú no me puedes hacer eso Porque era, era un acto de servicio eh, eh, Cuando usted llegaba a un hogar eh, El esclavo, el siervo era, era, era llamado a, a lavarle los pies al huésped Y entonces Pedro le está diciendo Señor no yo te los tengo que lavar a ti señor Y el señor dice no deja Porque si no te dejas no tienes parte conmigo porque hoy te lo haga a ti y mañana tú se lo harás a tus hermanos pero ¿cuál era la idea? servicio el hijo del hombre no vino a ser servido el hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por nosotros claro pero, pero servir no es grato servir muchas veces no es agradable, eh, servir a veces traerá eh, cuántas situaciones porque tal vez lo que usted hace le va a gustar a uno y a otro no, uno lo va a alabar y el otro lo va a criticar por lo que usted está haciendo, porque con la gente no se queda bien, la cosa es que uno sabe que aquello que está haciendo no es para la hermana, ni es para el hermano, es para aquel que puede tener el sol en mi angustia y puede detener la luna en mi aflicción Claro, claro Y entonces hermanos Dios llama a Josué Y va al valle del servicio Y allá va hermanos Al valle de Ajalón porque En el valle de Ajalón hermanos Lo insultan a veces a uno Pero si uno es siervo como los diáconos Que hay en esta iglesia, aleluya, aleluya. En lugar de ponerse tú a tú con el otro cliente hermano Agacha la cabeza como siervo de Jehová ¿O no son así los diáconos de Hermano, habrá, eh, 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 habrá no solo eso Cuántas desilusiones uno ha tenido A causa de los siervos de Dios Porque uno tiende a poner la mirada En, en, en el líder, en el pastor en, en aquellas personas que está delante nuestra Y a veces hay actitudes que uno esperaría Por lo menos una palabra de gratitud Y nada hermano Afecta, duele pero como uno sabe que al fin y al cabo no está aquí porque el pastor dio su sangre porque él no ha dado nada hermano si quien dio la sangre por nosotros fue Jesucristo en la cruz del Calvario él derramó su sangre por nosotros de tal manera que aunque hayan desavenencias hermanos aunque haya nosotros somos llamados a servir, a servir, a servir porque entre más nosotros servimos más comprometemos a Dios con nuestra vida mire hay, hay situaciones que, que Dios nunca las va a arreglar en nuestra vida hasta que usted esté sirviendo ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan se acuerdan, cuando Dios liberó al pueblo de Israel y que Dios me enviaba plagas ve acá Dios enviaba plagas ¿sí o no? ve acá Dios enviaba plagas y dice la Biblia que Faraón dijo bueno, bueno, no, está bien váyanse los hombres pero déjenme las mujeres y me dejan los niños y me dejan sus su bienes y entonces Dios viene y manda otra plaga y vamos llévense a los hombres llévense a las mujeres pero déjenme a sus hijos y déjenme sus vacas y déjenme sus bienes y como dice Señor mira dicen que nos llevemos a las mujeres pero que dejemos a los niños pero como para Dios también los niños son bien importantes hermano y cuentan igual que un adulto sépalo el Señor le dijo a Moisés dile a ese faraón que ni uno de mis niños quedará en Egipto sino que yo libero a mi pueblo hasta con las vacas hasta con las pezuñas ni una pezuña de una vaca quedará en Israel en Egipto de Israel ninguna, no quedará ni una pezuña de una vaca en Egipto porque aquí ha dicho el Señor todo mi pueblo me servirá Pero, pero ¿cuál, es, cuál es la idea Que solamente cuando servimos a Dios Hay una verdadera libertad A veces por eso uno no cambia Porque la manera en que usted va a dejar de tener Ese carácter del diablo que tiene es sirviendo La manera en que le van a bajar ese orgullo que anda Es sirviendo la manera en que usted podrá ser totalmente libre de algunas circunstancias que hay en su vida es sirviéndole a Dios, porque hay plena libertad en el servicio verdadero. Sí, mire, mire, lastimosamente es una realidad: a veces, si usted no tiene el compromiso, no se congrega. Si usted no tiene el compromiso, no lee la Biblia. Si usted no tuviera el compromiso de predicar, no lee la, la Biblia. Pasaría toda la semana, bárbaro, sin leerla. Gracias a Dios por el servicio, porque aunque sea por el servicio, yo sé que tengo que leer la palabra, tengo que ir a dar, tengo algo, hermano, que dar. ¿Cuánto hermano eh, viene, viene Josué En esta situación difícil viene Y, y le habla al sol, sol detente y, y el Señor contesta y el sol se detiene ¿Por qué? Porque dice que Josué no peleaba Sus propias batallas Sino que peleaba la batalla de Jehová Entonces, Esto se da en el servicio hermano Yo he conocido casos de gente que ha estado enferma y enferma toman la decisión de un servicio, y he visto, hermano, cómo el Señor llega a sanar a un enfermo hasta que este enfermo empieza a orar por otros. Aleluya, el sol se detuvo hasta que usted comenzó a abrir su boca para predicar a Cristo y anunciar las verdades eternas muchas veces ese milagro que tanto usted está esperando va a llegar hasta el día en que usted deje de orar por su enfermedad y comience a orar por la enfermedad de otro muchas veces su situación en el hogar va a cambiar hasta el día en que deje primero ya no pelee, aleluya y segundo, en lugar de pelear, usted empiece a ayudarle a otros que quizás están peor que usted. Las finanzas a usted le van a cambiar hasta el día en que deje de pensar solo para adentro y para adentro y para adentro. Y aún en lo poquito que usted tenga, usted lo dé a otro que está peor que usted. Entonces, cuando usted da al que no tiene, el Señor le da más a usted. Mire ese caso de ese indigente, no sé si usted lo, lo vio en la noticia. Que la muchacha se quedó en la madrugada en una calle, pero peligrosa, no sé en qué ciudad de aquí. Y llegó el indigente. Y le tocó. Y ella comidito bajó. Y él dijo, ¿qué te pasa? Me quedé sin gasolina. No te muevas de aquí. ¿Tienes dinero? No tengo nada, dice la muchacha. Estoy pelada, no tengo nada. No tengo ni un quinto, no tengo nada. Espérate, le dijo. Cerra bien el vidrio, echa, la llave, echa llave aquí, porque estarías peligroso. Y, y yo regreso. Los últimos 20 pesos que este hombre tenía los fue a traer para gasolina y entonces vino, vino, le echó la gasolina a la muchacha y la muchacha tan agradecida puso una cosa que no sé cómo es que le llaman en, en, en una página web eh, no sé cómo le llaman y, y la cuestión es que la muchacha puso la foto de ella con el indigente en dos días recogió 250 mil dólares para el indigente él dio 20 pesos hermano Y le devolvieron 250 Ahora ojalá que lo sepa aprovechar Porque ya dejó de ser indigente María tiene más piso que usted y que yo ¿Qué lo llevó a eso? Un acto de servicio Un acto de servicio y eso que a lo mejor no son ni cristianos, ni a saber, pero porque usted no debe de ver si, si es hermana, hermano, usted sirva, sirva, Mar, mujeres sirvan a sus maridos, sirvan a sus hijos, aunque a veces es difícil, pero eh, sirva, maridos sirvamos en el hogar, ayudemos, sirvamos, acto de servicio, que a veces ni la gracia le va a la mujer, no importa, usted lo está haciendo no para ella lo está haciendo para el Señor pero cuando usted está en el valle de Ajalón y usted da servicio y usted presta servicio al Señor Dios no se queda con nada hermano, el tiempo que usted invierte, lo que usted da para la obra, el Señor se lo va a devolver, aleluya en el momento que usted más necesite se acuerdan ¿Se acuerdan de, de, del rey Ezequías? Que desde jovencito comenzó a servir al Señor En todas las áreas se fue diácono, protocolo, músico Líder, de todo fue el rey Servicios, su vida fue servicio, servicio Restauró el templo, restauró la casa de Dios La venía a limpiar, no le ensuciaba Restauró la casa de Dios ¿Y bueno, ¿Qué no hizo ese hombre? Y un día cae enfermo y, y le dice, le dice, le dice, manda llamar al profeta Isaías. Eh, Isaías te manda llamar el rey. Y, y, y cuando llega, mira, pregúntale al Señor porque no sé cuándo me va a sanar. Ya tengo unas dos semanas acá y siento que no me alivio. Y pregúntale para yo saber cuándo voy a estar sano. Y llega la palabra de Dios, así dice el Señor, prepara tu casa porque te vas a morir. te morís y aquel hombre hermano se pues, si imagina que le digan se va a morir a cualquiera pues no crea se da la vuelta y empieza a llorar y pegado a la pared en donde estaba empieza a decirle Señor desde jovencito te Señor. he andado en integridad tú sabes cuánto he dedicado al templo tú sabes cuánto he las facturas al Señor yo he sido esto aunque el coordinador me trató mal yo seguí Señor aleluya señores aunque el supervisor ni me felicitó pero y empieza a, a todo todo lo que Señor tú sabes en aquel momento difícil pero yo contribuí con aquellos 20 dólares me quedé sin nada pero eran para tu obra Señor y empieza hermano Isaías iba por el patio del templo cuando vino palabra de Jehová diciendo vuélvete y dile a mi hijo que no morirá, sino que vivirá, ha dicho el santo de Israel. Sí, imagínense, los jóvenes en qué gastan su tiempo. Y lo, nosotros los viejos, en qué gastamos nuestro tiempo, hermano. Cuando deberíamos servir al Señor al área que Él nos ponga habrán contrariedades y habrán situaciones pero no importa porque al fin y al cabo hermanos toda recompensa y toda buena dádiva viene del Padre de las luces hermanos claro, entonces como Josué no peleaba su, su, por su, él no estaba pidiendo por su mujer, él no estaba pidiendo no, 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 él estaba pidiendo por Israel, él estaba pidiendo por el Señor, él quería que el Señor fuera glorificado entonces Jehová fue glorificado sí, porque él no era como muchos músicos hermano, que tocaban para su gloria, él tocaba para la gloria de Dios aleluya, hermano. lo que él hacía, no lo hacía para tener una placa él no multiplicaba grupos para que al final del año le dieran una plaquita aleluya le dieran o no le dieran a él no le importaba porque él toda su labor y trabajo lo hacía para la gloria de Dios hermano que habrán desaveniencias, habrán desilusiones las van a ver pero así como las hay habrán grandes recompensas y dice la Biblia y no hubo otro día como aquel que Jehová diera tal victoria. Y los tierra y fueron aplastados. Aleluya. Porque Josué era un servidor de Dios. ¿A quién le sirve usted? El gran reformador, Martín Lutero decía, el hombre y la mujer o le sirven al diablo o le sirven a Cristo. No hay otra, decía Martín Lutero. El que no le está sirviendo a Cristo está sirviendo al diablo. ¿Sí? No, hermano, pero con solo que no haga nada ya está colaborando con el cachudo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Sírvale al Señor. Traiga un amigo cada domingo. Que no haya domingo que usted no venga con un amigo. Aleluya. Allá en el grupo familiares sirvamos. Acá, sirvamos. Y si hay desaveniencias aquí en el servicio no, no, no o sea de aquellos que me decían de una hermana que eh, estaba dándole no sé qué al niño y la diaconisa allá en el pasillo y, y entonces se molestó porque le dijeron no mire acá, acá no le dé no sé cómo ya no vuelvo a venir dijo ya nunca vuelvo a venir quizás la diaconiza le habló mal también porque hay que tener manera pero fue en otro culto allá en la China no aquí aquí no le dan esas cosas Y estuvo muy mal, pero estuvo también mal, hermano. Que por una llamada de atención, una persona, dijo, ya no vuelvo a ir ahí. No pasó el valle de Jalo. No entiende que a través de esto, obviamente, viene la madurez, hermano. Y bendito sea el Señor, que aquí tenemos una iglesia madura. Ah, no cree. Claro que sí, claro que sí. Usted no se asusta por cualquier cosa usted va y abrace esa diaconisa toda brava que ahí usted la abraza y le da un beso aleluya porque usted es madura y en la fe a usted ya no le quita el gozo cuando el diácono le pone ahí no, 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 no. usted lo bendice aleluya y va Cristo vamos ahora usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo